0: Bonjour à tous, bienvenue à Boisvert Radio. Ce soir, c'est l'émission numéro 16 de la saison 2. Un sport qu'on n'a pas encore parlé dans cette saison 2, c'est le basketball. Pour ce faire, mon collaborateur est un revenant. Après avoir tenu sa chronique les mardis dans la saison d'été, il est de retour pour la première fois depuis, justement, pour cette saison 2. Jérémy Laniel est avec nous. Salut, Jay, ça va? Ben oui, toi? Ouais, super. Écoute, d'ailleurs, j'en profite pour saluer tous les Cégepiens qui sont en fin de session. Mon message pour vous est, lâchez pas, puis arrêtez d'écouler le podcast là, si vous avez des études à faire. Donc, euh, c'est plus important. Bon, si vous êtes toujours là, je vais vous présenter mon invité. Notre invité ce soir est Kevin Vallée. Euh, Kevin est fondateur du site Alléhoop Québec, un site qui est euh, la référence le basket au Québec. Il a eu une émission le samedi après-midi euh, au 91.9 Sports de euh, Montréal. Kevin anime aussi euh, l'émission le, le Club École, toujours 91.9 euh, Sports. C'est un diplômé en journalisme. Il est chroniqueur euh, de la plus grande radio du Québec au Sport de Montréal. Et il n'a que 19 ans. Kevin Vallée, bienvenue à Boisvert Radio. Comment vas-tu? Ouais,
1: merci beaucoup. Puis euh, ben, Merci à vous de m'accueillir. Ça va bien, vous autres?
0: Oui, ça va super. Euh, on va commencer par parler un peu là, de, de, de ton cheminement euh, professionnel. Euh, D'abord, d'où est venue ta passion pour le basket? Parce qu'on sait que le basket, ce n'est pas nécessairement le sport le plus euh, populaire au Québec. Euh, le basket, euh, Comment le basket, dans le fond, fait partie de ta vie? Est-ce que tu as joué en étant
1: jeune? Écoute, moi, c'est vraiment particulier parce que c'est venu vraiment tard, mon, mon amour du basket. Je te dirais que euh, j'ai été un gars de hockey toute ma vie. Oui, j'ai mm -hmm. joué au primaire. Au primaire, je jouais quelques années, trois ans, avec les, les, les félins de Richard Roy de l'école François Perrault. Rien, rien de très sérieux. Euh, mm -hmm. Malgré tout, l'équipe était une dynastie, je dois le mentionner. Euh, bref, j'ai tout le temps été un gars de hockey. C'est vraiment ça qui m'a intéressé. Du plus loin que je puisse me souvenir, j'ai toujours voulu être un gars qui couvre la Canadienne de Montréal, à travailler à RDS et tout ça. Et puis... C'est à 16 ans vraiment que j'ai commencé à m'intéresser beaucoup, beaucoup au basket. Tu sais, je, évidemment, je connaissais le sport, je connaissais, je connaissais un peu, je le suivais du coin de l'œil. Mais euh, quand je suis rentré au collège de la cité, j'ai rencontré un ami, Liam Hood, qui lui vraiment est un gros passionné de basket. Puis euh, on a commencé en à en discuter. Puis ça a vraiment été un déclic pour moi. Je suis tombé en amour avec ce sport-là. J'ai vraiment comme à tous les jours. Tu sais, je revenais chez nous, puis j'allais sur YouTube, je regardais des vidéos, je regardais des highlights, des film breakdowns, tout ça. Comme tout d'un coup, je suis devenu passionné par le basket, passionné par la NBA. Donc, euh, puis depuis ce temps-là, c'est ça, ça vraiment ma vie. Tu sais, je n'ai pas, pas non plus délaissé le hockey. Ouais. Mais la culture du basket, puis euh, le style de jeu, le rythme de jeu, c'est vraiment ça qui m'interpelle. Je trouve que c'est vraiment un, un très beau sport qui gagne à être connu, puis qu au Québec, on n'a pas assez nécessairement de, de visibilité pour lui.
2: Good. Jérémy, à toi? Et ensuite, quel a été ton parcours, par exemple, scolaire et professionnel qui t'a mené genre, où tu es aujourd'hui, c'est-à-dire un des meilleurs conducteurs de basket? Ah mon Dieu, c'est bien gentil.
1: Écoute... Euh... Moi, j'ai commencé c est, c est, encore là, ça, ça vient de loin. Moi, j'ai commencé dans le monde du blog à 12 ans à peu près. À 12 okay. ans, j'avais un, un site euh, j'avais de hockey qui s'appelait fanadien.com qui aujourd'hui est, est, est géré par Marqueur, puis Abzélénage, tout ça. donc Moi, j'ai eu ça de 12 à 15 ans. À la page avait 70 000 likes sur Facebook. Je gérais ça. J'avais comme une équipe de chroniqueurs. puis C'était vraiment mon, mon but. C'était de me faire un petit peu de l'expérience puis d'écrire. Mm -hmm. Ensuite, il est, des, il est arrivé des petits problèmes internes. Je me suis comme fait voler la page. J'ai réussi à la ravoir mais après ça, mon, ma motivation était plus là. Donc j'ai vendu le site. Euh, j'ai vendu le site puis j'ai commencé à travailler chez Dans les coulisses. Donc là, ça fait quatre ans, ouais. ça fait quatre ans que je suis dans, dans les coulisses. J'ai commencé à 15, je, en fait, entre 15 et 16. Euh, fait que ça, ça a été mon, mon parcours un peu plus au le monde du blog. Après ça, je suis allé au collège de la Cité à Ottawa, faire deux ans euh, en journalisme. Donc okay. c'est un programme. Dans le fond, tu as l'option de faire. Deux ans au collège et deux ans d'université pour avoir ton bac. Euh, moi, donc, moi, j'ai fait ça. J'ai fait le deux ans seulement au collège parce que c'est vraiment théorique. C'est là que tu apprends tout. C'est là que tu fais des reportages, que tu fais des journées de radio. Tu t'apprends à écrire un, un peu mieux dans un contexte comme de journal. Donc, j'ai fait ça. Pendant ce temps-là, j'ai euh, lancé, lancé Aléoupe. J'ai travaillé, euh, j'ai été au 94.5 Unique FM là-bas pour couvrir les 67 d'Ottawa. Donc, okay. ça, c'est ça ma première expérience sur le terrain. C'était vraiment cool. J'ai vécu, vécu la finale. Tu étais entre,
0: quoi? Tu descripteur? Tu étais analyste? Qu'est-ce que bon, tu faisais au 67?
1: Journaliste, journaliste. Okay. Donc, vraiment, je, moi, j'étais là sur la passerelle, puis j'allais dans le vestiaire après pour aller okay. chercher les cotes audio, mais c'était cool. J'ai vécu, euh, vécu la finale euh, Storm contre euh, 67, donc avec Nitsu, Nick Suzuki. J'ai eu, ouais. eu la chance de l'interviewer après le match numéro 2, euh, je pense. Mais non, ça, c'était cool. Puis euh, sinon, ben, ça, moi, j'ai fini, fini le, le collège. Et puis, je me suis dit, bon, moi, je vais, viser, je vais, je vais miser sur moi-même. Je me disais que j'avais assez un beau CV pour aller directement dans les médias. Donc, j'ai fait mon stage au 99 cet été. Puis, euh, c'était en contexte de pandémie. fait c'était comme une équipe spéciale de pandémie. On n'était vraiment pas beaucoup. Donc, j'ai réussi à faire ma place. Puis, euh, ben là, cette année, ils m'ont offert euh, deux émissions <coughs> de radio. Donc, il y a alléop 360 qui est lié à Alléopie360.com, <rire> Et puis, le premier mm -hmm. que je fais avec euh, FX Benard.
0: Good. Euh, tu as dit euh, tout ce que tu fais au 99, mais rappelons-le, tu as seulement 19 ans. Euh, selon toi, qu'est-ce que le futur te réserve? Est-ce que, par exemple, tu envisages d'aller à la télé ou euh, euh, d'autres projets?
1: Euh, c'est dur à dire parce que c'est une réponse typique d'athlète que je vais te donner, là, mais moi, je vois ça au cours, <rire> Je, ouais. je, pour l'instant, je me concentre sur le site. J'aimerais ça faire ça de ma vie un jour. J'aimerais ça vraiment être dans le monde du basket et pouvoir me, avoir un, un revenu avec ça et faire en sorte que c'est ça qui paye mes loyers. Puis ça, j'aimerais vraiment mm -hmm. ça. Puis je pense qu'à 19, je peux me le permettre. tu peux me permettre d'avoir une couple d'années à travailler là-dessus en n'ayant pas nécessairement... Tu sais, mon, mon loyer me coûte moins de 400$ par mois. Là, je suis correct. Là, je ne suis pas mm -hmm. problème avec ça. Um, puis, pour ce qui est des médias plus traditionnels, ben pour l'instant, je suis vraiment bien au 99$, puis je ne veux pas nécessairement évoquer la, la possibilité de partir parce qu'en même temps, c'est mes employeurs, puis ils m'ont... Oh, ils m'ont tellement donné une belle chance. Tu sais, c'est les premiers qui ont cru en moi. puis Ils m'ont donné un micro à 17-18 ans l'année passée pour la première fois. Là, j'ai deux émissions à 19 ans. Tu Il sais, faut tellement que je sois reconnaissant envers eux. Tu sais, oui, c'est moi qui ai travaillé pour me rendre là, mais en même temps, tu ne t'en vas pas nulle part si tu n'as pas quelqu'un qui, qui t'aide à aggraver les échelons. Donc Pour l'instant, oui. Mais sinon, c'est sûr que oui, la télé m'intéresse. Euh, je pense notamment à la diffusion des matchs de la NBA. C'est ouais. quelque chose... Ça va sûrement m'intéresser, mais pour l'instant, j'y vais au jour le jour puis je bâtis, je bâtis un peu mon, mon image personnelle puis mon brand.
0: All right, c'est bon. Euh, parlons du basket au Québec, parce que je sais que tu suis beaucoup, euh, ben, tu es, oui, la NBA, mais également là, le, le, le basket aux États-Unis, mais aussi au Québec. Euh, comment est-ce que tu décrirais l'évolution du sport au Québec depuis, euh, depuis que tu le suis avec attention?
1: Um... Depuis que je le suis, je te dirais que ce n'est pas nécessairement le sport en tant que tel qui a changé ni le programme qui a changé, mais c'est vraiment la perception que j'ai. Parce que okay. euh, ben, tu ne vois pas vraiment, dans, dans les médias traditionnels, tu ne vois pas c'est quoi le basket au Québec. Tu, évidemment, tu as les médias qui vont parler, de, de, ils vont parler de, de la NBA, ce qui est cool, mais pour ce qui est des Québécois en tant que tel, puis les, les gars qui jouent à, à Brookwood Elite puis dans la NBL, qui est un circuit vraiment très sous-estimé puis qui n'a aucune visibilité, bien, tous ces gars-là s'en vont dans la NCAA en division 1. Il y en a qui s'en vont en division 2. Bref, il y en a beaucoup de Québécois. Tu sais, il y en a 29 en division 1 aux, aux États-Unis dans ah ouais, NCAA. Donc, c'est vraiment sous-estimé puis personne n'en parle. Donc là, moi, quand, quand j'ai découvert ça puis j'ai commencé, commencé à faire contact avec certains coachs puis certains joueurs, bien là, c'est là que tu réalises que, seigneur, il y en a du monde puis il y en a du talent au Québec. Là, c'est vraiment très sous-estimé. Puis là, tu le vois avec Chris Boucher qui vient de signer un gros contrat, euh, Lou Gandidor qui a été un partant à sa première année, euh, Karim Mané qui vient d'être pêché. Justement, plus tard aujourd'hui, il y a un... Il y a un conférence de presse avec les médias à Orlando puis je vais pouvoir, je vais pouvoir assister à ça donc ça c'est une autre belle opportunité tu, tu sais, qui vient avec tout ça euh, mais bref, tu sais, tous ces gars-là s'en vont dans NBA, puis c'est pas la fin tu il sais, y en a plein hein, dans ce moment qui, qui jouent collégial que tu le sais qui vont se rendre assez loin donc c'est vraiment une question de donner de la visibilité puis, je pense que nous autres, avec, avec notre site, on est en train de faire ça. On est en train de... de tu sais, on couvre quand il, y a une grosse un, quand il y a un gros match d'un de nos espoirs. On va aller... Bientôt, il va y avoir une section sur le site qui est les statistiques de tous les Québécois de la NCAA. Donc, c'est tout ouais. toutes des petites choses qui vont aider. Euh, puis les, les gens aiment ça, tu sais, depuis qu'on qu a commencé à, à couvrir un peu plus les, les Québécois puis Montréal, l'aspect local, nos chiffres, ils montent, nos chiffres, ils donc les gens y aiment ça, donc c'est parfait comme ça parce que c'est ça que ça prend, t'sais. si les médias traditionnels ne le font pas, ben ça prend quelqu'un qui le fait, puis nous autres, en tant que médias indépendants qui couvrent à 100% la NBA, donc on n'a rien à devoir à aucun autre sport, ben c'est là que ça devient intéressant parce qu'on peut faire absolument tout ce qu'on veut.
0: Oh, c'est bon. Euh, selon toi, euh, vraiment si on regarde l'impact au Québec, euh, par exemple, de l'absence ou l'interminable report des saisons de basketball dans les écoles secondaires, Cégep et Université au Québec, selon toi, quel sera l'impact peut-être à court terme, à moyen terme et à long terme de justement de, de l'absence de saison?
1: Là? Bien, moi, le.. Je pense que vraiment les jeunes sont ceux qui payent le plus pour cette pandémie-là parce que, tu sais, mettons, on dit on dit nous autres, je ne sais, sais pas quel âge vous avez exactement, moi j'ai 19, tu sais, ma vie adulte est commencée dans un sens. Donc, vraiment, je ne mm. perds pas vraiment de développement en tant que tel parce que je, je suis déjà ancré, je suis déjà, je suis déjà dans, dans le métier et tout. j'ai Parce que, mettons, où je veux en venir, c'est que un jeune de 14 ans ou 15 ans qui perd une année de développement, que ce soit dans sa vie, que ce soit à l'école ou Ouais, ou que ce soit dans le sport, c'est énorme, c'est énorme et beaucoup plus énorme que quelqu'un de mon âge ou votre âge ou peu importe, c'est pas comparable. Donc moi moi je pense que c'est vraiment au niveau du développement qui va avoir des impacts. Il euh, faut dire par contre que les gars euh, les gars les plus talentueux mettons qui s'en vont dans la NC dans, dans la NBA sont pas nécessairement dans le programme collégial, Ils sont plus il euh, y en a qui vont en Ontario, il y en ouais. a qui il y en a qui vont en, en, en été à, à Brookwood Elite. Donc, c'est plus touché, mais tu ne veux pas non plus dire que la vie de ces jeunes-là qui ne s'en vont pas euh, extrêmement loin et qui n'aspirent pas à la NBA est moins valable. C'est aussi valable que ce soit social ou juste pour la santé mentale. Tu sais, je pense qu'on est, on est tous pris en, en, confinement, en, en confinement en ce moment. puis Il y a beaucoup de gens que ça, ça aide pas. Là. Moi, je veux dire, on ne va pas se mentir, c'est cool. On est chez nous, on travaille sur nos affaires, mais des fois, être dans, la, dans le même endroit, un endroit qui est aussi ton, qui est ton travail, mais aussi ton endroit pour relaxer, c'est rough. Mais c'est ça pour tout le monde. C'est ça pour ces jeunes-là. C'est sûr que le sport en tant que tel, bien, ça aide la santé mentale. puis C'est oui. sûr que je suis le plus plate là-dedans parce que à mon avis, il y aurait des façons de faire en sorte que ce soit moins pire à ce niveau-là.
2: Good. Euh, ensuite, on en as déjà parlé, mais Lugo Hans-Dor et Chris Boucher sont les Québécois dans l'NBA. Penses-tu que le nombre de Québécois dans la l'NBA euh, va augmenter euh, dans les années prochaines?
1: Oui, absolument, absolument. Euh, ça vient juste de commencer, sincèrement. Puis euh, j'avais posé la, la, la question à Chris Boucher il y a deux semaines, puis il m'avait dit, tu sais. Euh, il n'est pas, c'est pas qu'il y a plus de talent au Québec en ce moment. C'est qu'ils ont plus d'opportunités. Parce qu'il des gars, oui. euh, il y a des gars dans le temps de Chris Boucher qui auraient pu faire la NBA. C'est juste qu'ils n'ont pas eu l'occasion que Chris a eu d'aller à Oregon, puis d'être d'être un joueur étoile, ensuite d'être de. de ben en fait, il n'a pas été repêché, mais tu sais, d'aller jouer avec l'équipe école de, des Warriors de Golden State. Lui, il a eu les opportunités. Mais il y en a, il y en a un autre notamment, puis je me souviens plus de son prénom, mais c'est quelque chose d'ésilien. Lui, apparemment, à Alma, quand il jouait il était aussi bon Chris, voire meilleur. Donc, c'est une question d'opportunité. Puis aujourd'hui, il y en a. Il y a des scouts de la NBA qui viennent à Montréal à toutes les années pour voir les jeunes. Des scouts de la NCAA qui surveillent les jeunes de chez nous. Donc là, il y a plus d'opportunités. Puis, il y a un petit peu moins un préjugé aussi au niveau du Canada. Puis, euh, tu, tu regardes ça comme ça, puis moi, on, on parle, mettons, en ce moment, il y a quatre Montréalais dans, dans la NBA On a, on a Lugans, on a Karim, euh, on a Cambridge à Orlando, puis Chris Boucher à Toronto. Mais moi, je pense que l'année prochaine, il va déjà en avoir un autre. Je ne sais pas encore lequel. Bénédicte Mathurin est vraiment en voie d'être un gars qui est repêché euh, en 2021. Il joue à Arizona. Il est très bon en ce moment. Il mène son équipe pour euh, les points par 40. Oh. Donc, lui, lui, il est vraiment à surveiller. C'est un jeune de chez nous qui est allé jouer à, au Mexique, en, en fait, pendant la saison régulière dans les dernières années. Il s'est fait une place à Arizona. Et puis, jusqu'à maintenant, tu sais, je regarde ses, je regarde ses matchs. Puis il est très, très, très bon, sincèrement. Il n'y a pas de difficulté à, à s'imposer. C'est tout un athlète. Donc, lui, ça pourrait être le prochain, mais il y en a plein. Tu sais, en ce moment, en ce moment il y a un un sophomore qui s'appelle Quincy Guerrier qui a toute une saison, à Syracuse. Puis Syracuse, c'est une grosse équipe d'NCA pour le, le basket. Et c'est lui le leader de cette équipe-là. Donc, ça te donne une wow. idée à quel point c'est un bon joueur. Il va pouvoir éventuellement peut-être peut déclarer pour le repêchage. Un autre nom que je vais te nommer, c'est Nathan Caillot. Lui, c'est un senior à Richmond. Richmond a battu Kentucky. Kentucky, qui est l'une des quatre grosses écoles de, de basket. Et puis encore là, c'est qui le leader de cette équipe-là? C'est Nathan Caillot. Donc, vous voyez, je vous, dis ça, oui. je vous dis ça, mais vous ne l'auriez pas su ailleurs. Puis ça, c'est humblement, là, parce oui. que je, vois, je le vois vraiment dans les médias traditionnels, il n'y a personne qui parle de ça. Donc, moi, c'est pour ça que je trouve ça tellement important parce que les trois gars que je vous ai nommés, ils ont beaucoup de talent. Puis un autre, un autre le dernier que je, vais, que je vais citer parce que c'est un gars que j'apprécie beaucoup non seulement sur le terrain, mais en dehors du terrain. Tu sais, c'est vraiment une bonne personne. C'est Kishan Barthélemy qui, lui, joue au Colorado. C'est triste parce que lui, à date, il a, joué une, il a joué un match. Il a été en contact avec un cas de COVID. Donc, il a dû, il a dû faire une quarantaine de 14 jours. Mais son premier match, écoute, il avait l'air il avait l'air d'un vétéran. Là. Il, il était tellement, tellement bon. Puis moi, j'ai adoré ce que j'ai vu, il prend les bonnes décisions. Puis je pense que ce que j'ai appris vraiment cette saison en regardant la, la NCAA et en, en surveillant les Québécois, c'est qu'il y a deux caractéristiques que tous les Montréalais ont. La première, c'est qu'ils ont une éthique de travail incroyable. C'est des « dogs ». Quand tu es à Montréal, il faut que tu travailles plus qu'ailleurs. Ça, c'est ce que beaucoup de gens m'ont dit. Les, les joueurs ils disent « nous autres, on est à Montréal, on veut prouver qu'on est meilleur que ceux d'Ontario. On veut prouver qu'on a notre place aux États-Unis. » Donc, il, Le « underdog mentality » du Québec est fou. C'est ça qui fait en sorte que ces gars-là ont toute une éthique de travail Puis ça apparaît dans la façon qu'ils jouent. Puis le deuxième, la deuxième caractéristique que je vais nommer, c'est c'est vraiment qu'ils prennent les bonnes décisions. C'est des gars qui ne sont pas euh, égoïtes sur le terrain. Ils sont unselfish. Ils prennent les bonnes décisions. Ils ne forcent pas les tirs. Donc, c'est des joueurs très intelligents qui sortent de Montréal. Puis jusqu'à présent, bien, ça, c'est les quatre noms que je retiens. Mais il y en a plein. Il y en a sincèrement plein qui vont s'en venir dans les prochaines années.
0: tu j'ai ajouté une affaire là, pour prouver ton point encore plus la, la non-couverture des médias traditionnels de ces joueurs-là. Les quatre joueurs que tu as nommés, nommés j'ai vu leur nom une seule fois. Puis c'était hier soir quand j'ai scrollé ton Twitter.
1: Oui, ah, ben, c'est ça. C'est humblement, là, mais euh, moi je trouve moi je veux pas nécessairement entrer dans, dans la critique mettons des, des autres médias parce que je comprends la game. Je comprends que ah, ouais. le basket n'a pas sa place autant que les autres. puis On est dans un marché qui est dominé par le, le hockey, évidemment. Ce c'est mm -hmm. pas nécessairement une mauvaise chose, mais je pense que ça serait une bonne chose que les autres sports aient plus de, de, de visibilité. puis C'est à ce moment-là que, mettons, alley 360 entre dans le game pis, Attitude Football, qui est le site de mon coloc euh, de football. Puis ça, c'est la même chose. C'est le même principe. Ouais. Passion mon autre coloc. C'est est ça, ça qui est, qui est bon. C'est vraiment quand on, on, on va chercher un média qui est 100% sur un sport. Donc, si tu veux aller voir ce sport-là, pas besoin de scroller sur RDS pour trouver des nouvelles. Ça ouais. tout est là. Good.
2: Parfait. Euh, tu as parlé de Karim Mané déjà, lui qui a signé un contrat avec le Magic d'Orlando, mais euh, il n'a pas été repêché. Euh, ce qui est spécial avec lui, c'est qu'il a, euh, a joué collégial dans la RSEQ avant de signer son contrat, donc il n'a jamais joué dans la NCAA, ce qui est le chemin emprunté le plus souvent par les jeunes espoirs. Quel message ça envoie et est-ce que la RSEQ est en train de devenir une meilleure option que la NCAA pour les joueurs québécois?
1: Um... Ça en dit sur nos entraîneurs d'ici, ça en dit sur le fait que tu as, as des recruteurs de la NBA qui sont allés à des matchs du Collège Vanier, ce qui est, un, ce qui est tout un exploit. Mais oui, c'est fou. Euh, cependant, on doit dire que euh, j'ai parlé à beaucoup de monde dans, dans le domaine du basket au Québec, puis tu sais, sans vouloir nommer de nom, il y en a beaucoup qui m'ont dit c'est correct que Karim a déclaré pour le repêchage, il va avoir sa chance avec le, le club école du Magic, mais peut-être qu'il aurait dû Aller jouer une saison dans la NCAA pour se donner une meilleure chance. C'est quelque chose qui est difficile à évaluer parce que si tu regardes Karim, et là, en, et là, juste en partant, tu sais, Karim, c'est tout un joueur, et je sais que c'est une bonne personne. Donc là, je, vraiment, je tombe dans l'analyse objective, rien contre le gars. Mm -hmm. euh, mais si tu, si tu marques 15 points par match euh, au Calais Vanier dans la RSEQ, il ne faut pas que tu t'attendes que tu t'en vas dans la G-League, qui est la deuxième meilleure ligue en Amérique du Nord l'an prochain et que tu aies un gros impact c'est ça le problème. Le, le problème, c'est plus que de déclarer à cet âge-là euh, en étant un joueur qui a, qui a beaucoup, beaucoup besoin de développement, il a besoin de quelques années, qui ne donne peut-être pas la meilleure des chances. Encore là, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Le gars ne voulait peut-être pas aller à l'école, peut-être qu'il voulait vraiment, peut-être qu'il sentait vraiment qu'il avait confiance en lui puis que c'était cette année que ça se faisait pour lui. Mais euh, tout ça pour dire que malgré le fait que ça donne, un, ça donne une belle visibilité à la RSEQ, puis au, au Collège Vanier, le, le système universitaire québécois, bien, ça fait en sorte que tu te poses quand même des questions sur la, la, valid, la validité du choix. Euh, la, NC, la NCAA va, de, va demeurer le, le choix numéro un. À, Jusqu'à très longtemps. Et puis, euh, tu, vas, tu vas voir aussi ben, bientôt, ben, c'est la G League, justement, qui va être une belle option parce que là, il y a une équipe qui a été formée dans la G League qui est juste des espoirs du repêchage, qui affronte les autres clubs. Et puis là, ben, notamment en 2021, il y a Jalen Green et puis Jonathan Kuminga qui sont dans mon top 5 personnellement qui vont être dans la G League cette année. Donc, non, ce n'est pas une meilleure option que la NCAA. Euh, c'est un beau message pour le Québec dans un sens que Karim Mané le fait. C'est tout un honneur, sincèrement. Ça en dit beaucoup. Le, le système de jeu mettons, du, de la RSEQ ressemble à un prep school aux États-Unis, mais euh, sans dire que, que c'est la meilleure option nécessairement. Ça a marché pour Karine, mais pour les autres, si tu veux vraiment te donner la meilleure chance d'aller dans, euh, dans, dans la NBA, c'est le chemin à prendre.
0: Good. Mais parce que pour peut-être les auditeurs qui comprennent moins un peu le système de la NBA, qui, sont plus, euh, qui suivent peut-être plus le hockey, euh, dans le fond, si j'ai bien compris, Karim Mané s'est déclaré, euh, dans le fond, le joueur se déclare admissible au repêchage. Ouais. Et après ça, ben, tu es repêché ou pas, puis si tu n'es pas repêché, ben, tu essaies de signer un contrat. Donc ouais. là, Mané n'a pas été repêché, il a signé un contrat. Mais ça, que Kevin apporte le point que c'était un, un, un risque quand même de, de se déclarer repêchage sans avoir joué dans la ouais. NCA.
1: Parce que tu te déclares éligible une seule fois. Tu, ouais. Une fois que tu te déclares éligible dans la NBA, après ça, tu ne peux plus être repêché. Donc, c'est vraiment euh, tu, tu, tu t envoies ta lettre à la NBA, tu décides, tu engages un agent à, à partir de ce moment-là, c'est un point de non-retour. Donc, euh, puis on doit dire dans la NBA, il y a seulement 60 joueurs qui sont repêchés chaque année. C'est un très, très petit échantillon. Mais
2: oui.
1: oh. mettons, mettons que tu as 75 joueurs qui finissent avec, avec une équipe, disons qu'il y en a 15 qui signent un contrat two-way ou un, un exhibition 10. Ce n'est pas beaucoup de joueurs. <rire> si tu
2: Vraiment
1: regardes pas. et tous ceux qui vont, qui vont signer. Donc, oui, c'est un risque. Puis, surtout dans, dans la formule de la NBA, de, de déclarer que du, du Collège Vanier, mais il, il, faut, il faut mettre plus d'empasses, par exemple, sur l'exploit que c'est. Que Karim soit repêché dans la NBA. Moi, moi je n'en reviens pas. Il soit repêché. Là, c'est écrit « Karim Mais Manet. si je ne
0: me trompe pas, il n'a pas été repêché. Il a ah juste oui, signé un contrat. contrat.
1: Ouais. Mais bref, il a signé un contrat. Et, mettons, il, 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 il est sur la liste des joueurs qui ont, euh, oh oui. qui ont signé un contrat et que ce soit écrit « Karim Manet, en parenthèse, garde Collège Vanier ». Habituellement, ouais. c'est écrit « Duke »,« Kentucky euh, ». C'est écrit quelque chose comme ça. C'est écrit le nom de l'université. Là, c'est « Collège Vanier » qui est écrit à côté de son nom quand on voit, mettons, sur les, les sites de statistiques d'où il vient.
0: Ah, C'est fou.
2: Euh, maintenant, passons à le, la NBA un peu plus. Euh, on vient d'avoir euh, le repêchage de la NBA le 18 novembre dernier. Euh, Je un peu. Euh, tout le monde qui suit le basketball un petit peu doit connaître euh, la Melo Ball. Il est pas mal euh, célèbre. C'est le frère de Lonzo Ball. Il s'est fait repêcher troisième par les Hornets de Charlotte. Euh, Qu'as-tu pensé du, euh, du
1: repêchage en général, euh, des surprises, euh, peu importe? Euh, moi, j'ai quand même vraiment aimé suivre ce repêchage-là. Je te dirais que j'ai j'ai dédié des dizaines et des dizaines d'heures à, à, à épier le repêchage, puis à, à faire ma liste, puis mon, mon draft board. Euh, moi, mon préféré, c'était Danny FDA. Il est sorti au neuvième rang. Euh, c'était vraiment un favori personnel. Puis je mise beaucoup sur le fait que c'était une QV assez faible vers le, vers le sommet. Puis FDA, c'est un gars qui jouait en Israël. Il était un peu plus méconnu que les autres. mais euh... joué en Israël, wow. Ouais, ouais,
0: ouais c'est un autre qui arrive un peu de nulle part, là. Ben, dans ouais. le fond, il n'a pas joué NCA avant. Il arrive direct de la Ligue Junior d'Israël, puis il draft dans NBA est quand même.
1: Ben, dans le fond, dans le fond il, jouait, il jouait la Ligue professionnelle en Israël. Okay. Dans le fond, les joueurs européens, naturellement, ils arrivent d'une Ligue professionnelle, ouais, de semi-professionnelle d'Europe. Lui, dans ce cas-là, ben, c'était en, en Israël. Euh, il n'était pas nécessairement méconnu. Il était top 5 dans beaucoup de listes. Moi, je okay. l'avais connu. C'est un gars qui a toute une éthique de travail. Puis son, son style de jeu est particulier aussi parce que c'est un allié. Donc, c'est un, un gars qui fait six pieds et neuf, si je me souviens bien, mais il passe le ballon comme un garde. Donc, ça, ça c'est vraiment ce que j'ai aimé de lui. Il, il est capable de naviguer le pick and roll vraiment. quand, quand tu as un écran entre deux joueurs, il est capable de naviguer comme un garde et d'aller tirer. C'est des qualités que j'ai beaucoup aimées, mais il a, beaucoup, il a besoin de beaucoup de développement. C'était mon préféré. Il est sorti au neuvième rang. Deuxième fois cette année, qui un de mon, mon coup de cœur du repêchage je sors 9e parce que dans la Ligue nationale, j'avais Marco Rossi, pas au numéro 1, mais en tout cas comme ah. à la cause de, de, <rire> Principalement de mon allégeance envers les 67, je dois l'avouer. Ah. mais euh, <rire> Tout ça pour dire, la au ball, euh, pas mon préféré. Il y a beaucoup de talent, mais c'est un, euh, un peu dur à dire. C'est vraiment ces décisions qui me frustrent un peu. Tu sais. okay. euh, quand, tu, quand tu décides, quand, quand il reste 20 secondes au cadran de tir, et que tu décides de lancer presque du half court, ben, ce n'est pas une bonne décision et il a pas l'air de le comprendre. C'est un gars, il est un petit peu égoïste, même si c'est euh, même si c'est un bon passeur. Donc, j'ai eu un peu de difficulté à le, le, le scouter parce que si je regarde ce qu'il est en ce moment, ben, ce n'est pas un de mes préférés, mais ce qu'il peut devenir là, là absolument, c'est très intéressant. Tu
0: euh, vu qu'il y euh, avait un chandail, genre écrit first overall ou quelque chose dans même?
1: Non, mais c'est parce que c'est son numéro. J'ai vu l'article de Balco passer puis ça m'a rendu un peu mal à l'aise parce que je voyais ça puis je suis comme, non, non, il disait pas qu'il avait être numéro 1. C'est son numéro au basket. En tout cas, moi, j'avais trouvé ça particulier. Mais ouais, Le Melo sort 3e. Deuxième, c'est les seuls frères de l'histoire à sortir dans le top 3, Alonso et Lamello, C'est très impressionnant. Et puis là, tu as LiAngelo, le troisième frère, qui a signé un contrat avec les Pistons de Détroit. C'est assez particulier aussi. Mais bref, Bref, le repêchage en général, c'était très bien. James Wiseman avec les Warriors, ça fit. Ça va être un partenaire de pick and roll à, à Steph Curry. Anthony Edwards, c'est bon. Patrick Williams au quatrième rang, c'était une petite surprise. C'est un gars qui était sixth man dans la, dans la NCAA, donc il jouait sur le banc. Mais c'est vraiment un beau projet. Puis, euh, si je peux terminer, mais disons, nommer un dernier nom. Je vais te nommer mon favori pour « Rookie of the Year », qui n'est pas, pas dans ceux que j'ai dit. Obi Toppin, repêché au huitième rang par les Knicks de New York. C'était un senior dans la NCAA. C'était le meilleur joueur collégial aux États-Unis. Il est prêt pour la NBA. puis J'ai l'impression que c'est peut-être lui qui pourrait aller chercher le titre de recrue de l'année cette année, même si ce n'est pas lui qui va être le meilleur dans quelques années quand tout va être coulé dans le béton.
0: All right. Et passons maintenant à la saison noire, parce qu'il y a eu plusieurs mouvements. Euh, beaucoup d'échanges qui se sont faits euh, dans la NBA euh, après le repêchage ben, jusqu'à aujourd'hui. J'aimerais bien euh, t'entendre sur un, un des échanges les plus importants. Euh, Russell Westbrook a été échangé au Wizards de Washington. En retour, euh, Houston qui met la main sur John Wall et un choix de première ronde. Qu'est-ce que tu penses euh, de cet échange-là, là, sachant que John Wall n'a pas joué depuis deux ans?
1: Euh, C'est particulier comme transaction. puis Il y a beaucoup de gens qui vont avoir tendance à avoir bâché Russell Westbrook. Je ne suis pas vraiment dans ce train-là. Ce n'est pas mon joueur préféré, puis même que je me surprends depuis deux semaines à le défendre. Mais Russell Westbrook, en 2020, était, il était complètement fantastique. Avant de se blesser, euh, il avait décidé d'arrêter un peu de, de tirer des trois points comme il faisait avant. Il en tirait beaucoup trop. Et puis euh, là, il a arrêté de le faire. Il était beaucoup plus efficace. Il averageait comme 27 points par match. Pour les Wizards, c'est très bon. Puis le, le parallèle que je fais, c'est... Regarde le, le Thunder de 2016-2017 qui avait uh, Russell Westbrook, un Victor Oladipo de 24 ans, Andre Robertson Steven Adams et NS Camper. Cette équipe-là a gagné 47 matchs alors que cinq équipes de l'Ouest avaient gagné 50 matchs. Donc, c'était très difficile ce, cette conférence de l'Ouest-là. Ils ont gagné 47 matchs. Donc, là tu regardes ça et tu me dis que Westbrook en 2020, avec Bradley Bill qui vient de marquer 30 points par match en 2019-2020, euh, un gars comme Davis Burton qui est excellent en catch and shoot, ça va aider Russell Westbrook, avec un Hachimura qui, qui, qui est excellent, c'est une jeune recrue Avdia qui a été repêché là Thomas Bryant, qui est en train de me dire que cette équipe-là ne va pas faire les séries écoute, j'en doute, moi je pense que c'est un club de séries puis si ce n'est pas un club de séries ils vont passer très 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 proche de le faire donc, pour les Wizards, c'est bon. Puis pour les Rockets, les Rockets, c'est la pagaille. Il n'y a plus rien qui marche. On s'entend. On, on m'a demandé à un autre podcast est-ce que, est que l'arrivée de John Wall à Houston fait en sorte que James Harden va rester avec les, les Rockets Et Moi, je vais dire physiquement, oui. Mentalement, non. James Harden a raté le premier jour d'entraînement des Rockets. Et puis, pourquoi Parce qu'il était dans un strip club de Las Vegas. Puis, il partiait avec Lil Baby, <rire> le rapper, à Atlanta. Il n'y a plus la tête à Houston, James Harden, donc plus, peu importe qu ce que tu vas me dire, moi n'y crois plus.
0: Good. Euh, ouais, Jérémy, on va te couper de ces questions-là parce qu'il reste ouais, 10 minutes. Donc euh, vas-y, enchaîne.
2: Parfait. Euh, on va parler maintenant des Raptors vu que c'est l'équipe du Canada. Ouais. Euh, donc, ils euh, sont dans une situation. Euh, je ne sais pas comment dire ça, un peu compliquée. Euh, ils ont perdu euh, Sergi Ibaka et Mar euh, Marc Gasol, qui étaient un peu les, les deux. Euh, euh, sans dire les, les meilleurs parce que Chris Boucher était pas mal avec eux, mais il étaient les deux big men des Raptors quand on pensait à, euh, aux big men. Mais euh, une autre situation difficile, ils vont aussi jouer à Tampa Bay cette saison, euh, euh, tout de même en restant les Raptors de Toronto. Euh, comment
1: penses-tu avec tout ça qu'ils vont performer cette saison euh, dans la NBA? Euh, Je pense que c'est moins pire que, que ce que le monde pense. Euh, Mark Gasol avait plus l'impact qu'il avait, donc sa perte au pro, disons. Perdre Mark Gussol et le remplacer par Chris Boucher ou, euh, ou Aaron Baines, à mon avis, c'est pas tant un gros drop-off. Ce n'est pas, pas une catastrophe, loin de là. Là où ça fait mal, c'est de perdre Serge Ibaka. Puis ça, c'est vraiment ce qui va avoir un impact sur cette équipe-là. Ibaka tirait à plus de 35 du terrain en tant que joueur de centre. était bon défensivement. Il y avait un gros impact. Puis Je te dirais que souvent, en séries éliminatoires, c'était le deuxième joueur le plus clutch des Raptors. Ces tirs de trois points, ça faisait ouais. souvent beaucoup de bien. Donc, cet aspect-là va faire mal, mais j'ai pour mon dire que Chris Boucher peut amener cet, cet aspect-là à la table. Reste à voir à quel point il va être capable de maintenir le niveau de jeu qu'il faisait en 12 minutes, euh, en 22. Mais ce qu'il faut comprendre aussi avec Chris Boucher, c'est que quand tu regardes ses stats sur Basketball Reference, tu vas aller voir et ça va dire 12 minutes de moyenne par match. Mais ce n'est pas 12 minutes de moyenne par match, parce que soit il joue une vingtaine parce que quelqu'un est blessé, soit il joue trois. Et quand il joue 20, ce qu'il va faire cette année... Il performe, il rentre les tirs de trois points de façon assez clutch. il est capable d'aller chercher les gros moments, il, il amène du momentum, les gros blocs, les gros tirs de trois points, c'est un gars qui amène ça à la table. Donc moi, je ne suis pas de que Aaron Baines et, et Chris Boucher vont quand même réussir à, à, à combler les trous de Marcus Oll et Serge Bacca. Et j'ai pour mon dire, de toute façon, que la, le poste de centre est un petit peu rendu surestimé dans l'NBA. Tu n'as pas nécessairement besoin de ça pour gagner un championnat. Euh, donc, euh, je pense que ce n'est pas si pire que ça. Puis ici, il y a de quoi? Ben, tu as Alex Len. A signé comme troisième centre de l'équipe qui est quand même un, un très bon joueur. Moi, je ne pense pas que c'est catastrophique. Puis les Raptors, quand tu vas regarder les, les projections de classement, ils vont être sixième, septième. Moi, je pense que non. Moi, je pense qu'ils vont encore surprendre tout le monde comme à chaque année. Mm
2: -hmm. euh, parfait. Ensuite, pour terminer la, le, le, la partie NBA, ouais. euh, le podcast est en jeudi. Donc, la saison va commencer dans 12 jours à partir du jeudi. Euh, quelle équipe tu vois dominer cette saison euh, 2020-2021 de l'NBA? NBA si possible, es-tu capable de nous donner une prédiction du prochain gagnant du trophée Larry O'Brien remis au champion des séries? Ah,
1: je l'ai derrière moi. Les Lakers, les Lakers on ne le, le voit pas. Les Lakers de Los Angeles, comme Kobe dans le temps. Euh, ils l'ont fait, euh, fait cette année, en 2020. Et pour moi, c'est. je veux dire, tout peut arriver dans l'NBA, sincèrement. C'est wide open cette année. Mais là, tu as les Lakers qui, qui, avaient, qui ont Anthony Davis et LeBron James qui, <coughs> à mon avis, ça va être deux des trois meilleurs joueurs de l'NBA. Ils n'étaient pas nécessairement bien entourés en 2020, il faut le dire. Et là, tu ajoutes Dennis Schroeder, tu ajoutes Montrez Harrell, tu ajoutes Mark Gussol, tu ajoutes tous ces gars-là. Tu as vraiment bâti une meilleure équipe autour d'eux. Donc, si on qu'est-ce qu'ils ont fait en 2020? Qu'est-ce qu'ils vont faire en 2021 avec une meilleure équipe? Ça, c'est l'argument. Maintenant... Kevin Durant est back. Kevin Durant est de retour avec les, les Nets de Brooklyn et ça c'est dangereux. Je pense que tout le monde, les gens ont la mémoire courte. Tout le monde a oublié à quel point Kevin Durant est dominant comme joueur de basket. On se rappelle juste euh, en finale contre les Raptors, il a joué quoi, six minutes. Il a été dominant. Il est en train de tuer les Raptors littéralement. C'était même pas beau. Donc, tu vas le mettre avec les, les Brooklyn, avec Brooklyn pardon. Je pense qu'il peut, peut vraiment faire du dommage. Moi, je ne crois pas nécessairement au box de Milwaukee avec Giannis. Je pense qu'ils ont besoin d'un de... point guard naturel. Cependant, ils sont allés chercher Drew Holiday. Donc là, à ce moment-là, ça infuse beaucoup de confiance. Puis sinon, ben les Clippers de Los Angeles sont encore bons. J'ai peut-être un petit peu de misère à croire la chimie de cette équipe-là. Mais c'est l'une des autres équipes qui va faire jaser. Mais en tant que telle, quand tu regardes autant les Nuggets, les Mavericks les Celtics, le Heat, les Raptors. Il y a beaucoup, beaucoup d'équipes qui peuvent gagner en, en 2021. Mais si tu me demandes mon choix en date d'aujourd'hui, j'y vais définitivement avec les Lakers.
0: Ah, C'est bon. Euh, Jérémy, as tu as-tu quelque chose à ajouter?
1: Non, euh... tout est beau comme ça.
0: Parfait. Bon, ben Kevin Value, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'être venu à Boisvert Radio aujourd'hui. Je te souhaite une bonne continu continuation là, dans tous tes projets.
1: Ben, merci. Et vous autres aussi, merci beaucoup pour l'invitation.
0: Good. Euh, Jérémy, merci à toi aussi d'être venu pour le podcast de cette semaine. Ça fait longtemps, mais c'était bien le fun.
2: Ouais, pas de problème, merci à toi.
0: Merci à vous aussi, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute cette semaine. Je vous invite à suivre Boisvert Radio sur Facebook et Instagram. Je dis ça, je dirais mais je vous prépare une, surpri une petite surprise pour le temps des fêtes. Donc, euh, suivez Boisvert Radio. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission à Boisvert Radio.